0: Питание, твое ментальное состояние и уход – это однозначно проверка на прочность и расширение твоих границ. Дело в том, хочет этот человек или нет. Ты – это отчасти твое окружение. Такое бывает у парней, которые вообще ничего не делают. Я единственная, когда очень холодно, не могу это себе позволить.
1: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст Safe Space «Место, где ты в безопасности». Каждый выпуск — это путешествие внутрь себя, в свой уникальный мир. С лучшими экспертами в сфере здорового образа жизни мы обсуждаем актуальные темы здоровья, психологии и женской самореализации. Меня зовут Настя, и в каждом выпуске я приглашаю самых интересных реализованных девушек, которые делятся своими историями, вдохновляя вас, наших слушателей. Сегодня у меня в гостях девушка, бывшая модель и нынешний эксперт в серии бьюти. Моя героиня ведет блог с 24 тысячами подписчиков, изучает биохакинг, помогает разбираться в домашнем уходе и влюбляет в красоту без фильтров. Карина, привет! Привет! Как у тебя настроение сегодня? В такую хмурую погоду московскую?
0: Ой, я люблю лето. Сегодня... Тепло, и, мне кажется, идеальный день, чтобы записать подкаст, а потом классно прогуляться по Москве, потому что не очень жарко и клево.
1: Да, я согласна, потому что до этого в Москве была просто невероятная жара, палящее солнце. Мне а кажется, даже, же...
0: возможно, бы расплавился мой голос.
1: Да, поэтому такая очень атмосферная погода как раз для записи. Сегодня предлагаю обсудить тему твоего модельного прошлого. Через что ты прошла и насколько вообще вот эта модельная история, поездки, показы действительно такие сказочные и идеализированные в какой-то степени, какими мы их видим в Инстаграм. А также давай затронем тему, как стать ухоженной вообще с чего начать. Угу. Как тебе идея? Да, супер, я люблю эту тему. И можем начинать? Угу. Предлагаю сразу начать с такого небольшого интерактива под названием «Блиц». Ты можешь отвечать «да», «нет», «за» или «против». Давай начинать. Ты бы вернулась в моделинг?
0: Я думаю, да, но не в какие-то длительные поездки. Красота начинается изнутри. Ну, сейчас я могу сказать сто процентов, что да.
1: Идеальная кожа во многом зависит от питания.
0: Я думаю, 50 на пятьдесят это питание, твое ментальное состояние и уход. Сложно ли попасть на обложку журнала? Я не попала. Такой неоднозначный вопрос. Я думаю, и сложно, и несложно. Дело случая.
1: Угу. Правда, что жирную кожу нельзя увлажнять? Такой
0: очень Это очень большое наверное. заблуждение, ее обязательно нужно увлажнять
1: Чтобы стать женской моделью, надо иметь параметры 90-60-90?
0: Я думаю, что современный мир очень кричит о том, что нет, и очень важна именно харизма и уверенность
1: Моделинг помогает стать более женственной?
0: Тут все зависит, наверное, от твоего желания и запроса. Может быть, и так, и иначе.
1: А тебе он помог стать более женственной?
0: Для меня, скорее всего, это был вопрос не раскрытия женственности, а просто расширения моих границ и, как следствие, уже раскрытия женственности.
1: Угу. Правильно подобранный уход за лицом – это залог чистой кожи?
0: 50 на 50, потому что, опять же, это и правильное питание, и здоровое питание, это активный образ жизни, и твое ментальное состояние. Но об этом мы
1: подробнее да. сейчас еще поговорим. И продолжи, пожалуйста, фразу. Модельный бизнес это.
0: Модельный бизнес это однозначно проверка на прочность и расширение твоих границ. Супер.
1: Давай за наше время подкаста обсудим три важные темы, которые, думаю, будут откликаться многим девушкам. Во-первых, мы начнем с моделинга. Как ты пришла к этому? Затем мы поговорим об уходе за кожей, и потом будет такая интересная часть, где мы ответим на три самых распространенных вопроса, которые тебе задают подписчики. Супер. Предлагаю начать с моделинга. Расскажи, пожалуйста, вообще свою историю, как ты пришла к
0: этому, почему именно моделинг? Mm -hmm. Как все началось? Это все было очень случайно. Потому что я родом из города Гомеля, ну, такого среднего города в Беларуси, простого. Ни о каком моделинге я не знала. Я училась в одиннадцатом классе, и в один из дней мы решили прогулять с подругой контрольную или какую-то самостоятельную mm -hmm. по истории Беларуси. Я терпеть не могу историю. Стыдно, но я очень не любила историю в школе. И мы пошли гулять с ней, и начался очень сильный дождь. И мы увидели на одном из городских центров культуры, что типа идет кастинг на мисс Беларусь. Uh -huh. на конкурс Мисс Беларусь. И она говорит, да, давай пойдем. Я говорю, что? Что это вообще такое? И мы пошли на этот кастинг, подружка не прошла там даже первый этап, а меня взяли в несколько следующих этапов. Но когда дело дошло до финала, там нужно было, чтобы тебе было на финал конкурса 18 лет. Мне 18 лет не было, и попрощались со мной на определенном этапе. Но через какое-то время позвонили девушки, менеджеры какой-то модельной школы, и предложили бесплатно у них обучаться и принимать участие в съемках началось все вот так и потом закрутились какие-то съемки показы в Беларуси потом меня заметил агент из белорусского модельного агентства начали со мной сотрудничать и потом случилась моя первая поездка но я сразу хочу сказать что мое модельное прошлое это не супер пример какой-то успешности потому что каких-то супер высот я не достигла но это было очень хорошим плацдармом для становления моей личности и далее в Бел Руси в Москве я очень много работала как модель для наших локальных брендов.
1: Это очень интересно, об этом тоже расскажешь, но я хотела бы у тебя спросить, может быть, у тебя есть или была какая-то вот эта вот ролевая модель, модель, девушка, которая тебя очень вдохновляла, поспособствовала, может быть, твоему прогрессу, развитию в моделинге?
0: На тот момент, когда я только стала этим заниматься, для меня примером и Образом восхищения была Наталья Вадянова. Мне О, да. очень нравилось всегда, как она выглядит, очень естественно. И как и девочки из простого города, мне нравилась ее история, потому что она простая девочка из очень бедной семьи из Нижнего Новгорода, которая стала не просто моделью, а стала такой иконой и женщиной из большой буквы, которая до сих пор снимается. И мне всегда нравилось, что она занимается благотворительностью. Вот. Для меня она была такая икона. Сейчас я могу сказать, что для меня икона среди моделей это Белла Хадид, и я ее обожаю, и мне нравятся ее образы, нравится ну, ее какой-то очень неопределенный и интересный стиль. Очень люблю Ирину Шейк и люблю, наверное, почти всех моделей из 90 девяностых.
1: Кстати, вы с Беллой Хадид даже чем-то похожи. Вот я сейчас.
0: Для меня это супер комплимент. Да. <с> и мы пожелаем Белле Хадид выздоровления. Она сейчас проходит такой сложный этап выздоровления, у нее болезнь лайма. И мне нравится, что она решила поделиться этим в социальных сетях, что она такой же простой человек, что она может болеть, может плохо выглядеть, может быть уставшей и так далее.
1: Вот знаешь, мы в Инстаграме очень часто видим какую-то зализанную идеальную картинку, да. особенно если речь идет о моделинге, о каких-то показах. И когда такие значимые личности показывают обратную вообще медаль всего этого и раскрываются как, в первую очередь, обычные люди, это очень ценно. Поэтому ты правильно подметила, и мы тоже все желаем ей... Здоровления. А еще у меня такой вопрос: может быть, ты следила за какими-то фэшн-шоу, например, топ-модель по-американски? Я просто помню, насколько увлечена была всей этой темой и Тайра Бэнкс для меня это было просто что-то. Да,
0: какое-то время топ-модель по-американски. Я не могу сказать, что я там все выпуски смотрела, но если мне попадалось, то я обязательно смотрела. А еще Топ-модель по-украински была, и ее вела моя любимая украинская модель Алла Костромичева. Она очень красивая, и она всегда так говорила интересно: что как будто бы ты примагничивался к экрану. Вот. Получается, за двумя такими шоу следила.
1: А расскажи, пожалуйста, вообще, какова модельная индустрия? То есть, может быть, ты ее можешь как-то описать очень коротко, буквально в трех словах, какой она была для тебя?
0: Во-первых, для меня поездки по моделингу это были вообще мои самые первые поездки за границу. Я никогда до этого там не была на море, не была в других странах, кроме Беларуси и России. И для меня это было как максимальное расширение границ и новый этап в жизни. Истории случались разные, и позитивные, и негативные, но мне кажется, так происходит у всех. Тут, наверное, все зависит от самой девушки, которая начинает свой модельный путь. Хочет ли она в какие-то негативные истории, такие, возможно, как безумные вечеринки, наркотики, алкоголь и так далее. Или все-таки она хочет более серьезно этим заниматься и все-таки сберечь в себе здоровую личность, так сказать. Мне кажется, да, все зависит от самого человека.
1: Но для тебя вот в трех буквально словах.
0: Это расширение границ, угу. это новые знакомства, и это невероятный какой-то опыт съемок.
1: Супер. А поделись вот, может быть, самой запоминающейся историей из модельного опыта.
0: Самая запоминающаяся история из съемок это съемка модельных тестов в Париже. Наверное, вторая или третья. В Париже есть такой достаточно известный фотограф, который снимает снэпы и тесты для топовых агентств Люк Бракет. И мое агентство. Тогда Ford Models, сейчас их нет в Париже, сейчас не только в Нью-Йорке, заказали мне съемку у этого фотографа. И для меня было большим открытием, что большинство тестов, когда снимают в студии, ну, либо в квартире, где работает фотограф, снимают ню. Угу. Ты сидишь без верха. Но фотограф не фотографирует тебя голую, да, фотографирует только твое лицо. И это делается для того, чтобы твой взгляд был максимально эмоциональным или максимально каким-то или испуганным, или сосредоточенным. Для меня это был шок потому что, ну блин, я какая-то малолетка из провинции. Вот это было таким шоковым чуть-чуть. И еще, когда мы стали снимать на улице, это был ноябрь, часть нашей тестовой съемки проходила на улице. И мы снимали на какой-то лестнице у какой-то галереи, точно не помню, у какой. И нас задержала где-то на минут 20 полиция. Я очень сильно испугалась, потому что там нельзя было снимать. Спасибо Люку, что он как-то там договорился с ними, и нас не повезли в участок.
1: Слушай, ну вот сам опыт работы с таким крутым фотографом, наверное, это очень незабываемый такой опыт. Для тебя каково это
0: было? Но в тот момент я не понимала. Я, я осознавалась. Я даже сейчас, я периодически с Люком переписываюсь. У нас такие остались дружеские отношения. Лет пять назад мы, наверное, с ним виделись в Париже, там на кофе встречались. И я ему недавно писала, что я только сейчас оценила, какого большого масштаба была наша просто тестовая съемка, Но она была для меня какой-то значимой. Вот. А тогда, я думаю, не очень осознавала это.
1: Мне кажется, очень классный опыт. Будет о чем рассказать детям в да, будущем. Да. Ваша мама снималась в Париже, это классно. А мы с тобой уже немножечко обсудили тему параметров 90-60-90. Как правило, это, наверное, немного устаревшие уже параметры, потому что сейчас мы очень много видим моделей плюс сайз, и каковы вот эти вот, знаешь, новые реалии? То есть сейчас это все идет больше к тому, что нет толком никаких параметров. И главное, наверное, харизма, красивая внешность.
0: Да, я думаю, да. Когда я начинала, мне было 21 год, по-моему, сейчас мне 33, больше 10 лет назад, все-таки параметры были очень важны. И, как я говорила, что каких-то топовых уровней, естественно, я не говорю про себя, что я топовая модель. Просто стандарт такой. И мой рост 173, мне это очень мешало участвовать в каких-то съемках или показах. Но сейчас, мне кажется, если вы хотите стать моделью, 96-90 это точно не эталон. И важна ваша харизма, важно ваше желание, познание в этой сфере. Плюс сейчас многие модельные агентства обращают внимание на соцсети девушки, О, то есть как она хорошие, ведет соцсети. Да. да не обязательно быть блогером-миллионником, но уметь удержать внимание свое не только на том, как ты выглядишь, но и на том, как ты ведешь свои социальные сети.
1: То есть это действительно то, на что сейчас обращают внимание. Во
0: многих модельных Во многих. агентствах mm -hmm. тебя могут попросить показать свои социальные сети, ну и чтобы они, возможно, были как-то связаны либо с моделингом, либо со стилем, может быть, может быть ты мейкап-артист, чтобы это хотя бы имело какое-то отношение к тому, чем ты будешь заниматься.
1: Это на самом деле очень хороший пойнт, потому что все, наверное, какие-то золотые стандарты в плане пропорций. Это все больше такая устаревшая версия. Сейчас смотрят на харизму, на то, как ты ведешь социальные сети, и это намного более важно.
0: Правильно? Да. Но я сейчас говорю, наверное, просто про какие-то европейские все таки агентства. Я не говорю про Беларусь, Россию, потому что тут я не понимаю, как работает эта индустрия. Честно сказать,
1: очень странно. Очень странно работает. А вот мы с тобой... Немножко я упомяну дочь, там что ты в будущем будешь рассказывать о своем прошлом, ты бы хотела, чтобы твоя дочь пошла в
0: моделинг? Если она захочет и проявит какое-то желание, ей будет это нравиться, то да, почему нет? И если плюс это даст возможность путешествовать и с какого-то раннего возраста плюс зарабатывать свои деньги, вообще круто. Только если у нее будет свое желание заставлять, естественно, я бы не хотела.
1: Ну да, просто знаешь, очень многие родители, когда идет речь о моделинге, о какой-то актерской вот истории, очень уберегают, или даже многие актеры. Будучи родителями, говорят, вот только бы моя дочка не была актрисой или вот таким публичным человеком.
0: Не знаю, для меня это странно, потому что а, моделинг — это очень интересно. И, как я уже говорила, все боятся каких-то историй про наркотики, алкоголь, вечеринки, какой-то беспорядочный секс и так далее. Да. Но тут опять дело в том... Хочет этот человек или нет. Он может туда пойти, а может туда не пойти. Он может это попробовать и понять, что это все-таки не то, зачем он пришел, и отказаться. Тут все зависит от человека. И просто запретив быть моделью или актрисой, ты не сможешь уберечь человека от каких-то, ну, скажем так, плохих вещей.
1: Да, это все-таки о внутреннем каком-то стержне, да, о иметь голову на плечах, если коротко. Думаю, да. А какой совет ты бы дала девочкам, которые хотят стать моделью? Насколько для тебя это перспективно в России, может быть, или же ты бы посоветовал, например, попробовать какие-то международные агентства?
0: В любом случае, если вы живете, например, там в России или Беларуси, то, конечно, лучше найти материнское агентство в той стране, в которой вы живете, и оно поможет вам найти агентство за границей, будь то Азия, либо Европа, либо Америка. И мой совет — быть уверенной в себе, ухаживать за своим телом. Я не говорю соблюдать параметры 96-90, но все таки ухаживать за своим телом, волосами, кожей и заниматься своим саморазвитием. Конечно же, учить языки. Сто
1: процентов. Это настолько важно. Кстати, ты после своих путешествий у тебя подтянулся
0: наверняка, ну, да? Ну, английский языка? был уровень... Ну, не ноль, но такое... Я, я что-то знала, но говорить, я, естественно, не умела. Да, я могу сказать, что английский подтянулся, и какое-то время, пока я была в Италии... Какие-то базовые итальянские фразы я тоже знала. Mm -hmm. Все-таки путешествие
1: очень развивают кругозор, и когда да. ты это совмещаешь еще и с работой, я думаю, это вообще вдвойне приятно. Да. А насчет нетворкинга хочу спросить тебя. Ты наверняка познакомилась с огромным количеством людей. И вообще, насколько важно быть коммуникабельной, какое-то может быть место имеет в твоей жизни?
0: Ты это отчасти твое окружение. И для меня мое окружение очень важная часть моей жизни. Я считаю, что это большое богатство иметь вокруг себя классных, красивых, развитых, интересных разных людей. И модельный бизнес помогает тебе знакомиться с такими людьми. С фотографами, с макапортистами, с другими моделями, с менеджерами. Плюс просто с какими-то людьми, которые работают с тобой там на съемках и так далее. Я всегда очень любила... Творческих людей, интересных, каких-то нестандартных, и, наверное, только благодаря моделингу я вот привлекала их в свою жизнь. Для меня общение с близкими по духу людьми — это очень важная часть моей жизни. Она помогает мне оставаться радостной, находить какое-то успокоение да, для себя. Вот. Для меня кажется, что это очень важно.
1: Я тебя полностью поддерживаю. И вообще, знаешь, когда я, например, приехала за границу, я еще больше поняла вот эту ценность коммуникации, общения и нетворкинга, потому что это не только о том, чтобы иметь классные контакты, это и в целом о том, насколько круто обмениваться опытом, Информации также практиковать язык в том числе, если да. мы говорим о интернациональных друзьях. Поэтому полностью тебя в этом поддерживаю. И предлагаю перейти ко второй нашей, mm -hmm. с тобой, скажем так, главе «Уход за кожей». Я знаю, что ты это безумно любишь, и давай начнем с того, как ты пришла к тому, чтобы в Инстаграме делиться такой классной бьюти-тематикой. Что тобой двигало, когда ты к этому
0: шла? Я достаточно давно веду Инстаграм, связанный с этой нишей, да, бьюти, стиль, уход за собой какие-то бьюти баночки а наверное началось все с того что у меня в подростковом возрасте уже там, до лет 25 ничего этого не было и тут началось такое знаешь дорвалась до парфюма до кремов до мейкап, до всяких что надавили на твои боли да. так. Uh -huh. и с этого наверное все и началось и впоследствии мое образование еще отчасти привело к этому я Училась в мед. университете, я его не закончила. А потом я закончила университет. Ну, грубо говоря, моя специализация — это иммунобиология.
1: Как интересно. Слушай, даже не знала об этом. Вот, Очень интересно. Э
0: -э я хорошо достаточно разбираюсь в химии, в биологии, в анатомии и так далее. И вот какими-то такими путями жизнь всегда мне намекала на то, что мне нужно заниматься вот этой бьюти-индустрией, но в более каком-то серьезном формате. Потом я закончила курсы косметологии и плюс дополнительно отучилась на курсах младшего медперсонала, чтобы ко мне не было вопросов, знаешь, mm -hmm. типа вот ты занимаешься косметологией, но вот у тебя там незаконченное что-то. И сейчас я занимаюсь в большей степени подбором домашнего ухода, который основан не на каких-то брендах или громких названиях, а основан именно на химических составах тех или иных косметических средств и понимании о том, как работают те или иные продукты и как их правильно использовать. Потому что ты можешь иметь самые брендовые крутые крема, и они будут, во-первых, не очень качественные по составу, а во-вторых, ты не умеешь ими правильно пользоваться.
1: Да, все таки наверное, самое дорогое — это не самое качественное, как многие считают, потому что, знаешь, иногда ты идешь и смотришь на цену и думаешь, если оно дорогое, значит, качественное. Это очень большое заблуждение. Я правильно? тоже
0: раньше так думала. Да? Да.
1: Но потом, после, скорее всего, после изучения да, всего вот этого вот внутренней кухни, скажем так, ты поняла, что делали да, в Да, я
0: в косметологии больше делала упор на химию составов, да, и я была в шоке, когда посмотрела, сколько некачественной и очень дорогой косметики. Вот это все «Ля Мэр», Шосейда. Это
1: все о дорогой и некачественной ну, косметике?
0: Я могу сказать, что 100% 50 на 50. Я могу с уверенностью сказать, что почти во всех брендах есть какие-то хорошие продукты и есть продукты, которые не очень по химическому составу. Но когда бренд, у которого крем стоит 300-400 долларов, и этот крем по составу примерно такой же, как крем Невея, ну это странно. А ты
1: можешь назвать, например, топ-3 бренда, которые именно по составу вообще, ну, тебя не учить... очень да, удивили тебя.
0: Ну, вот я могу сказать, что удивили точно ля мэр, удивили Шесейда и уходовая косметика Эст Лаудер. Ничего себе! Ну, потому что вот есть такая супер популярная. По-моему, она ночная, идет сыворотка Estelauder, и все блогеры ее рекламируют. Без ума были, да? Сыворотка <с просто творит магию. Я такая свеженькая, такая прекрасная. Но сыворотка по составу прям для вечернего ухода вообще не подходит. Еще и за ту цену, которую они ставят, особенно La Mer. это ужас. Это вообще... Хотя я вот я сказала, что шосейда у меня удивили, но у шосейда например, есть крутые патчи. Я периодически их себе покупаю. Они очень дорогие, но мне нравится, что они такие на пол лица, и у них э, очень приятная пропитка, вот эта сыворотка, которая в патчах. Они дорогие, но иногда хотя бы раз в 3-4 месяца я их себе покупаю.
1: Кстати, вот э, хотела бы сказать такое наблюдение. Я вот смотрела сегодня буквально выпуск Скати Конус, вы, наверное, знаете. Да, да. Она там делает разные разоблачения. И вот она там, может быть, год назад или два, делала разоблачение на один бренд, косметический уходовый бренд. И он не какой-то супер суперпопулярный, но они нашли в составе антибиотики. И этот бренд рекламировался на огромную-огромную аудиторию. Знаешь, они не такие большие, но сам факт, да, что нашли антибиотики. Ты, может быть, знаешь или слышала о каких-то коллаборациях с брендами блогеров, которые вот прибегали к каким-то неэкологичным абсолютно средствам в составе? Когда
0: ты говорила про это, у меня сразу всплыло, знаешь, что в голове? Блогеры очень часто рекламируют сыворотку для ресниц, топ-лэш, по-моему, uh -huh. чтобы не соврать. Ну, какую-то, короче, сыворотку для ресниц, uh -huh. которая в составе содержит гормоны. И одно дело, например, если этим пользуются какая-то взрослая девушка, которая понимает, что вот мне просто, у меня просто через месяц какая-то крутая съемка, и мне нужно чуть-чуть подрастить реснички. А другое дело, когда покупают какие-то девушки, которые не очень понимают, как этим пользоваться, и у них потом дикое раздражение, краснота кожи век, какие-то непонятные выделения из глаз и так далее. Потому что сыворотка в составе содержит гормоны, и как они подействуют на того или иного человека, непонятно. Плюс очень часто я вижу рекламу некачественных шампуней. Я уже не буду говорить бренды, а шампуней, которые содержат очень жесткие в составе поверхностно-активные ингредиенты. И, например, говорят: шампунь подходит для чувствительной кожи головы. Да он не то, что не подходит для чувствительной кожи головы, он просто сделает в раза 3-4 хуже.
1: Да. А ты считаешь, что блогеры при сотрудничестве с какими-то брендами косметики должны проверять все-таки составы более ответственно относиться к этому?
0: Смотри, я бы вообще сделала более строгий отбор блогеров для определенных косметических брендов я понимаю что например если у блогера его блог посвящен стилю он вряд ли будет разбираться в косметике он может только сказать ой какой гладенький крем или ой как вкусно пахнет крем ой, какая бархатная кожа да но бархатная кожа иногда бывает из-за того что в составе крема на первом или втором месте стоят просто силиконы. Mm -hmm. Силиконистыми кремами и сыворотками пользоваться на каждый день 100% нельзя. Я бы более ответственно относилась, если бы я была владельцей какого-то косметического бренда, к тем блогерам, которым они дают на рекламу свою продукцию. Я могу сказать, что это, не знаю, хорошо или плохо, я не сотрудничаю ни с одним брендом косметики. Единственное, с кем я делаю иногда коллаборацию, это одни маски для лица, такие одноразовые, они хорошие по составу, они действительно очень крутые. И иногда сотрудничаю с брендом Comfort Zone, я показываю их уход за телом, потому что мне очень нравятся его ароматы, но я всегда говорю, что Comfort Zone определенную линейку я использую в большей части для запаха, да, они нормальные по составу, но там большая часть именно парфюмированного агента и Прям ежедневно на все тело такие крема не стоит. Использовать на запястье, на грудь немножко для аромата, это окей. Okay. Или как в качестве масла для ванны, или может в качестве скраба. Но я всегда предупреждаю о том, что вот эту линейку я люблю в большей степени из-за аромата.
1: Да, я тоже поддерживаю, мне очень нравятся их ароматы. И вообще, ребята, если вам нужны будут советы по выбору косметики, обращайтесь к Карине. Будет oh, по Инстаграм, да, потому что это очень важно, и порой мы даже не задумываемся об этом, о составах. И вот ты когда сказала про Шосейда, Ламер, Эсталаудер у меня на самом деле квадратные глаза, потому что такие популярные бренды. Я и... могу
0: еще напугать очень сильно про мицеллярную воду. Ой. И про всеми любимое гидрофильное масло. Ну, можешь так
1: очень-очень коротко
0: напугать нас,
1: чтобы мы потом вообще не перестали. хочу
0: сказать, что сейчас очень популярно использовать гидрофильное масло. Прям это какое-то супер-бум да. на каждый день, но я могу сказать, что использование гидрофильного масла на ежедневной основе может вас привести к сильному раздражению, к сухости кожи, к нарушению гидролипидного слоя. Такое масло подходит для снятия достаточно стойкого макияжа, либо для снятия очень плотного слоя SPF-крема, который вы, например, обновляли 3 или 4 раза в день. Поэтому но не будьте... на ежедневную основу. Нет, на ежедневную основу точно не подходит.
1: Так что записываем, девочки, за а давай немножко вернемся. Я хотела бы еще раз задать тебе вопрос: красота начинается изнутри, или же все-таки снаружи? Ты сказала изнутри, правильно? Да, я думаю. А почему нет. ты так считаешь? И что для тебя красота изнутри?
0: Для меня красота изнутри это в первую очередь проявление любви к себе. То есть, если мы хотим проявлять заботу и любовь к себе, то мы будем ухаживать за своим телом, за своей кожей. А уход за своим телом ⁇ это же не только намазать какие-то крема, это, например, заниматься спортом, это медитировать, это уметь сохранять какой-то эмоциональный баланс. И плюс еще добавлю, что кажется всегда видно, когда человек добрый, когда он влюблен или он просто как-то по-хорошему относится к миру и к людям. И даже если у него там есть два или три прищика но вот эта красота его энергии она перекрывает просто какую-то внешнюю красоту.
1: Да, а ты веришь в энергетику на какой частоте там, человек вибрирует?
0: Я могу сказать, если бы ты мне задала этот вопрос лет пять назад, я бы сказала 50 на пятьдесят. Если бы десять лет назад я бы сказала сто процентов нет. А сейчас ты? Говоришь, а сейчас точно, скажу да? точно, да.
1: А насчет спорта давай поговорим. Каким спортом ты занимаешься? Кстати, небольшое отступление. Как мы встретились первый раз? Мы встретились на йоге. В раздевалке. Да, в раздевалке, на йоге, очень спонтанно. Это было как раз буквально за пару дней до записи подкаста. Но вот уже одна карта раскрыта. Карина ходит на йогу.
0: Да, я могу сказать, что в тренажерный зал я не хожу. Я не очень люблю тренажерный зал. И мне кажется, мне это не очень нравится и не очень подходит. Я люблю много ходить пешком активно и в день прохожу минимум 10-15 километров, но не в такую погоду, как в Москве сейчас. Нет, даже я в жару люблю да? ходить. Я единственная, когда очень холодно, не могу это себе позволить. Тогда можно походить просто на беговой дорожке, но быстрым шагом.
1: Или остаться на две сессии йоги. М да, можно. Класса.
0: Я очень люблю ходить на силовую йогу, на хатха-йогу. Я, в принципе, отхожу в ту же студию, что и ты, да. в поле йога, и у меня там есть несколько любимых преподавателей. И стараюсь каждое утро делать какую-то йогу дома либо какую-то гимнастику дома. Стретчинг. Да, или стрейчинг, или какие-то занятия с гантелями, либо просто хатха-йога дома, но каждый день. Пусть это будет хотя бы 10 минут, но каждый день.
1: А еще расскажи о медитациях. Ты упомянула их, поэтому да. ты их слушаешь. Как вообще это повлияло на твою жизнь?
0: Я думаю, что это помогает мне, даже если мое настроение не очень, естественно, оно у меня бывает такое, это помогает минимизировать какие-то неблагоприятные состояния свои собственные. И, соответственно, меньше срываться на кого-то и меньше транслировать какой-то негатив в жизни. На данном этапе жизни я медитирую два раза в день. Бывает, конечно, если в каких-то поездках или очень какой-то сложный день я могу не успеть, но в большинстве случаев это два раза в день. Но к такому я шла, наверное, лет пять или шесть. Иногда это были просто отрывистые какие-то медитации. Потом этот перерастал там один-два раза в неделю, и потихоньку это привело к тому, что я медитирую два раза в день.
1: Да, но это такой определенный путь, и каждый, наверное, в свое время приходит к этому или наоборот, не приходит. Но сто процентов
0: нельзя сказать, что это вот прям это сейчас не иди да. Да, нет.
1: А давай сейчас как раз больше сфокусируемся на коже и такие больные темы, как избавиться от высыпаний на лице, потому что мы многие это пережили или переживаем сейчас. Как добиться идеальной кожи без высыпаний, прыщиков?
0: Очень многогранный вопрос. И как я уже сказала, как мы с тобой обсуждали, что идеальная кожа — это много факторов это и твое ментальное состояние потом это твое физическое состояние активный образ жизни это твое питание я против диет но всегда говорю о том чтобы основа питания твоего должна быть какие-то свежие зеленые качественные продукты и естественно правильно построенный уход за кожей правильная система очень часто проблемы с кожей возникают когда нарушен баланс там чуть-чуть нарушен, физически не уделяешь себе внимания, уход какой-то у тебя странный, питание один фастфуд, и вот все понемножку меняет твое эмоциональное состояние, соответственно, меняется твой гормональный фон, и плюс еще внешне ты наносишь неправильный уход. И я могу сказать, что нужно стараться сохранять в балансе все эти факторы. Ничего
1: не играет роль, если это, например, только питание. Эм, Мне кажется,
0: есть... не всегда. Ну, если у тебя идеальное питание, но при этом ты ежедневно находишься в диком раздражении, стрессе, в какой-то нелюбви, мне кажется, твоя кожа не будет выглядеть хорошо. У кого-то это будет раздражение, у кого-то это будут какие-то красные пятна, у кого-то прыщи, у кого-то просто неровный тон лица и так далее.
1: А вот знаешь, у меня даже есть такие в жизни ситуации, когда я кушаю фастфуд, и на следующий день у меня выскакивает прыщик или начинаются прям активные высыпания. У меня есть подруга, которая может каждый день кушать фастфуд, и у нее будет идеально чистая кожа. Ведьма. Ведьма. В чем вообще секрет? Почему происходит так? Может
0: быть, конечно, наверняка однозначного ответа на этот вопрос нет. Я думаю, что нет. Просто, возможно, ей повезло и у нее как-то генетически. генетически, да, просто какая-то идеальная кожа. Но ну, бывает такое, один человек из ста, или один человек там из 50, у которого просто идеальная кожа, что бы он ни делал. Или еще такое бывает у парней, которые вообще ничего не делают и. Чисто, знаешь, супер о, мылом, мылом,
1: да, для рук
0: таких <сих> <Да>, хозяйственных. <сих> ну вот у меня кожа очень чувствительная. Если я, я, я говорю, я люблю достаточно правильно питаться, но я люблю съесть и сладенькое, просто делают не в супер огромных количествах. Uh -huh. вот. А
1: как водный баланс влияет на нашу кожу?
0: Мне кажется это основа увлажненности кожи какой бы гиалуроновой кислотой ты не пользовалась да но если ты вообще не пьешь воду, откуда гиалуроновой кислоте притягивать молекулу воды условно говоря все должно быть в меру там может быть 5 литров в день и не надо пить или там три с половиной но выпивать, хотя бы 5 стаканов воды в день мне кажется необходимым.
1: А поделись, пожалуйста, своими принципами, которых ты придерживаешься, дабы поддерживать свою кожу в таком прекрасном, идеальном состоянии.
0: Единственный минус, что можно так сказать, что я сапожник без сапог. <laughs> Потому что я бы в свой уход выбрала 5-7 баночек, ну, может быть, 10, которыми я бы пользовалась постоянно. да. Но так как я бесконечно в поиске каких-то крутых продуктов, у меня вечно разнится мой уход за кожей. да, И я в свою кожу подвергаю каким-то испытаниям, для кремов, тоников и так далее. Но, в общем, я довольна состоянием своей кожи. И принцип – это ежедневная утренняя, вечерняя уходовая рутина. Это, как мы уже говорили, какой-то баланс питания, который подходит именно тебе. Для меня это когда в моем рационе очень много зелени и меньше сладкого. Я вегетарианка с 17 лет. Ну, вот я не ем ни мяса, ни рыбу, и в последнее время я не могу есть яйца
1: растительный белок нут. Ну, да,
0: нут, орехи какие-то. Плюс эмоциональное состояние и физические нагрузки в каком-то умеренном ритме. Класс.
1: Да, и вообще это на самом деле очень классный подход. Я сейчас учусь на нутрициологах, ал коуча в одной Американской академии нутрициологии, и там тоже такой подход, что одно не может существовать без другого. То есть когда ты говоришь не только о питании, но еще и затрагиваешь стресс, потому что это все цепочке взаимосвязанные и идет как бы от одного к другому. Поэтому всем тем, кто сейчас нас слушает, обращайте внимание на ваш в целом образ жизни,
0: не только на какую-то одну сферу. Хочу добавить, мне кажется, это будет важно услышать многим девушкам. Никогда не перегибайте Потому что правильное питание это, конечно, круто, но когда вы не можете себе в радость позволить там, ну съесть пирожное с подругой там раз в неделю, ничего плохого не случится. Делайте это из состояния радости, что вот у вас сейчас встреча с подругой, вы круто разговариваете, да съешьте вы это маленькое пирожное, если вы хотите. Если вы себе бесконечно что-то запрещаете и это длится, например, месяцами, то ваш организм не выдержит и сорвется. Во всем хорошими Здоровое питание, но как-то в меру, позволять себе какие-то маленькие радости. Уход за собой, но тоже не стоит наносить в день 10 разных сывороток. Они вам не помогут. Лучше составить какую-то систему правильную подобрать на данном этапе одну-две сыворотки, которые вам необходимы, потом попользоваться ими и перейти к следующим. Вот, сохраняйте баланс.
1: А как ты пришла к этому балансу?
0: Мне кажется, я еще до сих пор в поиске. Жизнь — это вечный поиск такого баланса для меня. Естественно, у меня, когда я занималась моделингом, были проблемы с питанием, потому что я РПП. бесконечно худела, 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 ничего не ела, яблочко и йогурт. Но мне кажется, счастье это приносило мало. Поэтому это путь. Который... Это путь, да, когда твой организм тебе кричит какими-то состояниями, что мне так не нравится, мне больно, мне неприятно. Вот смотри, у тебя синяки от того, что я нажимаю. Вот смотри, какая у тебя худая кожа, какие у тебя сухие волосы. Может быть, это потому, что ты ничего не ешь? Или... Поэтому мне
1: кажется, в моменте нужно просто остановиться и просто послушать себя, услышать какой-то свой внутренний голос, что говорит да. твой организм. Потому что когда ты в диалоге с самим собой, то тебе будет намного проще жить, двигаться и
0: хорошо себя Это чувствовать. Это очень важно, слышать себя, потому что твой организм сто процентов знает, что ему лучше есть, сколько часов ему спать и какой физической активностью ему заниматься. Кому-то не, не нравится йога, кому-то нравится бегать, да, пожалуйста. Кому-то не нравится капуста, кому-то нравится морковка, ну, пожалуйста. Да,
1: все ответы внутри вас. Да. И давай я предлагаю все-таки прийти к заключительной части. Мы ответим на трибли сколько ты хочешь вопросов, которые тебе часто задают твои подписчики. Да, я их как раз выписала. Супер. Сейчас я открою секундочку. Карина регулярно ведет блог, поэтому тоже обязательно переходите, посмотрите контент. Очень много полезного, как раз таки, о бьюти. Я думаю, что для многих актуально будет.
0: Давай начнем с вопроса про бьюти-сферу. Uh -huh. Мне очень часто. Задает вопрос, как часто я хожу к косметологу и какие процедуры я делаю. Я могу сказать, что у меня в Минске остался мой самый любимый косметолог, которому я доверяла все какие-то более значимые косметологические процедуры. В Москве я хожу не очень часто. Иногда я делаю процедуру Hydro Летом это трехступенчатая процедура, а осенью зимой можно уже делать четырехступенчатую процедуру Hydro куда уже добавляются кислоты. В Минске я делала несколько раз биоревитализацию кожи. В принципе, с лет 25-27 можно это пробовать. Это очень хорошо насыщает кожу определенными активными ингредиентами. И делала небольшую дозу ботула-токсина. У меня стоит 25 единиц. Но если кто-то разбирается... В инъекциях ботулотоксина это очень мало. Был просто определенный период в жизни, когда у меня был очень сильный стресс, который я не ожидала получить, и у меня случилась проблема, как будто бы повис немножко лоб. Это, mm -hmm. опять же, взаимосвязь состояния кожи и стресса. И мне мой косметолог предложил сделать инъекцию ботулотоксина. Вот это, собственно, процедура, которую я делаю. И домашний уход, который я делаю дома сама. Все.
1: Мне кажется, залог все таки это хорошее самочувствие, все те аспекты, которые мы обсудили, и домашний уход. Да. И я не поклонник
0: массажей. А, как да, массаж где? очень,
1: мне кажется, спорная такая тема, да. особенно если есть высыпание, потому очень. что я, кстати, вот недавно пошла на массаж, и у меня прям усилились высыпания, и после массажа я поняла, что у меня их стало... Я думаю, сейчас у меня закончится массаж, я выйду с подтянутым лицом, такая свеженькая, красивая. И, в принципе, я вышла такой, но через буквально пару дней я поняла, что у меня высыпания по всему лицу разнеслись, и вообще... Я, честно было...
0: говоря, всегда оставлю вопросики к косметологам, которые когда видят, что у девушки высыпание или усиленный купероз, у меня, например, купероз, которые предлагают делать не просто там массаж по маске, минутку просто, чтобы расслабить, а прямо конкретный получасовой или часовой массаж. Лимфодренажный
1: какой-нибудь. Это
0: всегда вопрос
1: вызывает. Насколько компетентный да, вообще да. специалист. Так, хорошо. Про массажи поговорили, процедуры затронули. Какие еще у нас два вопроса есть?
0: Так, есть вопрос, который связан с возрастом. Мне часто задают вопрос... Ощущаете ли вы себя на свой возраст? Мне 33 года, и мне... Бы не <связь> мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не могу сказать, что я не ощущаю себя на этот возраст вообще, потому что есть определенный опыт в жизни, есть определенная доля ответственности в жизни. Но мне кажется, при всей своей серьезности я стараюсь сохранять какую-то легкость и отчасти, возможно, детскость. Я умею радоваться простым вещам, и мне кажется, это очень очень характеризует часто молодых людей. Я могу сказать, что я себя ощущаю на лет 25-27.
1: Супер! Это
0: все идет, мне кажется, от состояния. Поэтому это прекрасно. И еще один вопрос. Вот классно он как раз касается йоги. Я очень часто по утрам делаю истории своей утренней практики. Ну, не каждый день, иногда. И мне задают вопрос, это я делаю сама или с кем-то онлайн, или, возможно, преподаватель какой-то приходит ко мне домой. Свои утренние практики я стараюсь строить из головы. Это очень тренирует не только физически тебя, но и плюс дает тебе возможность вспомнить, что же тебе давал преподаватель на непосредственно занятии, поэтому свои утренние практики я выстраиваю себе сама. Мне
1: кажется, это очень классно, потому что утром ты в таком, может быть, еще полусонном состоянии, и ты как будто в потоке. Потоке, да, 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 и ты вот прям чувствуешь, что необходимо твоему телу в моменте и двигаешься исходя из этого. Поэтому да. это, я думаю, что очень крутая практика. Ну что? Я думаю, что мы будем потихоньку заканчивать. Какие, может быть, ты советы можешь дать нашим слушателям
0: на путстве? Мне было очень приятно, что меня пригласили. Спасибо, Настя. И тебе спасибо. Это такой очень интересный для меня опыт. А всем, кто нас слушает, я хочу пожелать уметь наслаждаться жизнью, ценить свою жизнь, ценить свое тело и, соответственно, ценить то, что вы делаете. Заботьтесь о себе, о своих близких, проявляйте себя и не бойтесь пробовать что-то новое и учиться чему-то новому.
1: Да, и дарите свет этому миру, потому да. что он очень так в последнее время это необходим, в принципе, необходим просто. Да. И красота
0: вас и вашего мира, который вы можете, например, транслировать и показывать другим, мне кажется, тоже для кого-то это очень большой мотиватор и вдохновение.
1: Да, так не хочется заканчивать выпуск, все хочется... Понимаем, не хочется <laughs> да, спасибо,
0: Карин, большое, и, и тебе большое, да, спасибо. Хорошего всем дня, всем пока, пока.